0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。这一集呢，还是一样在确诊隔离的期间来录制的，所以可能在声音上面也是有那么一点点中气不足啊。<笑>今天我们来聊哪里了？来聊一个地方，叫做列支敦士登。列支敦士登是神秘所在，是一个地方吗？还是一个国家吗？哦，大多数的台湾人相信应该都知道这个地方，可能只有少部分的人没有听过这么一个欧洲的国家吧。列支敦士登是一个国家，没有错，它是一个君主立宪制的小国家，它也叫做列支敦士登亲王国或列支敦士登公国。瓦杜兹，瓦杜斯是这个国家的首都，游客也通常只会到瓦杜斯，就首都这边来做一个短暂的一日游，或甚至是半日游，因为实在是不大。那这个国家跟瑞士的德语区一样，是使用德语的，货币也是使用瑞士法郎，所以跟瑞士哈几步之雄，把这会了。列支敦士登呢，跟挪威、冰岛、瑞士组成的欧洲自由的贸易联盟，叫做 European Free Trade Association、哦。它是一个很小个很酷的国家、哦、它小，但是没加入欧盟。全国的人口呢，好像就他妈四万，不是他妈，它差不多四万人哈、哦。在二战前，是个靠农牧业跟手工业生存的一个不算太有钱的小国家。可是后来呢？透过大量的发行邮票制作假牙，嘿，对，假牙 get tricky。台湾105的家政学长哈、哦，他就是台湾牙材界的大王啊！他应该就晓得列斯敦斯登的牙齿假牙制作的应该是相当不错吧？哦，这个可能要跟我们家政学长求证一下了。他除了假牙银啊邮票之外，还有私人银行。开公司避税等等哦，如今呢，成为高生活水准的一个富裕小国家，人呢，人民的国民生产总值也很高呢，全世界排名第三，这么小一点国家哦，然后也没干嘛哦，全世界排名第三的人均国民生产总值就厉害哦，那这个地方在哪里呢？列支敦士登哦，从地图上面来看。它在瑞士跟奥地利的中间 gap 起来，这个国家的国土面积说很小，对不对？有多小？一百六十平方公里，只比金门大一点点，比金门大一点点哈，大概是台北市你把阳明山整个拿掉之后，台北市的剩下来的大小了吧？曾经呢，有看到网络上面说啊。列支敦士登哦，很小很小啦，你在那边踢个足球，随便一踢，砰，都踢到瑞士那边去了。你就这么小啊？可是呢，这个说法实在是有那么一点夸张了。一一级的台北市差不多多呢，所以你一脚踢球，你是可以从大安森林公园一卡脚卡，站一个北头啊，你好，够可能。不可能吧？你有可能从台北市一脚踢球踢到他妈领口，踢到五谷那边去吗？不太可能那、啊、除非你刚好就站在边界呀、啊。啊，你那站在边界踢球踢到隔壁的边界外面去，那有什么了不起？我还可以从美国踢到墨西哥去的，对吧、哦？所以它没有这么小了，大概台北市这么大哦。它还是什么呢？它还是个世界上唯二、唯二的双重内陆国。什米克是双重内陆国呢？指的就是其他哦，被其他没有靠海的国家所包围的国家。简单的说呢，就是一个被内陆国包围起来的内陆国当中的内陆国，所以叫做双重内陆国。哦，这干哪类绕口令呢？反正它就是一个被内陆国包起来、完全不靠海的国家包起来的一个不靠海的国家。那这样的一个条件，共为二，全世界只有两个国家有这样的条件。第一个。列斯敦斯登，第二个德维乌兹别克只有这两个国家是属于双重内陆国。那它除了是双重内陆国之外呢，它还是上面欧洲第四小的国家，不是第三小哦，第四小的国家。前三个分别是哪三个？教廷、梵蒂冈、摩纳哥，还有圣马利诺。这个应该大家都知道，对不对？除了圣马利诺可能比较不熟悉之外吧。梵蒂冈是台湾唯一在欧洲的邦交国啊，教宗的所在地在罗马的市区里面，大概呢，去到罗马街头大概也不会错过梵蒂冈啊，圣彼得大教堂、西斯丁礼拜堂，对吧？这个是梵蒂冈。那除了这个之外，第二个小国家上，摩纳哥是哪里？蒙地卡罗，那天下鬼了哈、哦。钢铁人第二集在蒙在那个赛车 F 1赛车的地方，被那个拿鞭子的那个鞭狂啪啪啪给打下来的。黑迪特、黑特蒂、蒙地卡罗，蒙地卡罗是那个城市的名字。蒙地卡罗隶属于哪个国家呢？摩纳哥。哦，摩纳哥这个国家就在南法，伊尼斯旁边不远的地方，接近接近南法，靠近意大利的黑铁受灾了。是一个王室贵族跟赌场有名的地方。那再来就是圣马力诺，圣马力诺就比较不起眼一点了，也在意大利，在地图偏右上角的一个小国家。阿莱德是这个呀、啊，列支敦斯登。那比起他们三个国家、哦、都只有一个邻国，对吧？邻国的边啊，跟那几个国家呢啦，小桃多黑的教廷啦，圣马力诺边啊的跟那意大利啊不把哼啊，摩纳哥的旁边就只有法国啦、啊，没啦。可是。这些词都是都邻国，还有两个，一个是奥地利，一个是瑞士，怎么样，厉害了吧？哦，啊，不然在 B J 啦，对吧？好，那我们呢，从哪边进去？这边比较方便，从瑞士进去哦。所以如果跟团游览车会开进去，还得把它进啊。啊，假设你拿自由行的，第一个你可以开车进去，第二个呢，你可以坐公车进去。比较多的人是坐公车进去但你那是无塞车会假。那坐公车呢，你就下车的地方就在瓦杜斯的邮政总局外面，往前走、哦、就是热闹的主要的街道。邮政总局外面、哦、你惹车了，好像不急着去逛街哦，因为邮政总局的旁边有免费的厕所。大家去欧洲的怎样？在欧洲碰到免费的厕所，跟他妈中发票一样啊！虽然只中两百块，还是很爽啊！在那边碰到免费的厕所，不管你想不想，总之要去上一下。哦，那来到列支敦士登呢，是不需要护照查验的。你讲我对水书这刚迁过来，要不要经过移民局、经过海关？嘿，不用。那不用呢，当然很方便啦，我们就不用拿护照出来检查啦，对不对？可是人就是这么奇怪，叫你拿护照，心不甘情不愿，马得看三小。那可是，如果你叫你不用拿护照，你要来就来吧，又觉得他妈的少盖了一个章，所以在列支敦斯登瓦杜斯哦，它的首都瓦杜斯的这个上面，这个上游客旅游服务中心哦，游客服务中心，他就给了一个项目哦，有了一个业务范围哦，跟得上帮游客盖章。盖什么章？盖入境章，不是那个什么到此一游的章，到此一游那种什么山啊、什么湖啊那种章，那种章是不能乱盖在护照上面的、哦。你个登你提，我盖你去别的国家，哪没给你瞄，那本护照你就作废了，你就没有办法去某一些国家了。所以护照上千万不要他妈拿起来乱盖章、乱盖一通。可是这个不是，这个是。诶，列支敦士登亲王国的入境章，只是他不在海关移民局那边盖，他在哪里？他在游客中心盖，而且盖这个章要钱。盖一个章哦、啊，要三块钱法郎或二点七五欧元。你看去得几个国家跟我盖移民局哦、啊，盖登伊呢？他妈的，也不是我你给你搞要等的呀，你也没搞要等，更别搞要休急嘛，不可能嘛。所以你去到每个国家盖移民署的章是不用钱的、啊、上面就是盖一个洞给你盖上去，几月几号你入境哪里？可是这里不是，这里呢是它不盖章，但是你要来盖要给钱，上面盖上去之后一样有日期，一样呢上面有写着你入境。啊，瓦杜斯不不不是瓦杜斯入境那个列斯敦斯登，只是上面会写着一个叫做 tourist office， 啊，表示你们是在游客中心盖的。事实上，也只有游客中心有办法帮你盖了。那这个章盖在护照上是 OK 的，因为这是一个国家的入境章啊。再次提醒哈，护照上面不要拿去乱改一些有的没的，上面涂气儿，上面 Hello Kitty， 上面奥巴马等，那本护照你基本上就废了，就没用了，知道吗？啊，好，那在瓦杜斯这个地方，它是一个首都，可是呢，面积只有一点七三平方公里，很小啊。你那里面跑，在那边要跑跑步，早上起来晨跑啊，轻踩 c o c o n u 的，随便绕一下，你就已经跑完了。好很近很小，人口呢大概四千个人上下而已。可是呢，人人民的平均所得高，他都要讲了啊。他们光这么小的国家就可以站在全世界的人民的的君子就占第三名了呢。啊，所以人们人民的平均所得也相当的高，整个国家处于一个均富。边边舞琴边喝呀的状态，所以治安很良好，走在路上也安心。可是基本上你随便走个二十分钟你就走完了，你认真的逛，慢慢的看，甚至吃下来用个餐，两个半小时到三个小时也就顶天的。所以把肚子大概也就没啥好逛。一叼给呀的，才果罢工扯地的水料了,了。可是呢，来到这边看一下，哎，什么叫做把肚子？另外一个国家感觉也还不错。那你在路上走着走着，会常常看到列支敦斯登的国旗飘扬在风中。这个国家的人很喜欢挂国旗。这个国旗呢是红色跟蓝色所组成的旗子。这个旗子是当地御林军军服的颜色。那后来发现呢、啊，跟海地的国旗颜色很像啊，所以就加了一个什么？一个大公的皇冠。御林军对吧？御林军不是军队哦。目前列支敦斯登没有军队。哦、是世界上少数完全没有军队的国家，只有警察单位在负责内部的安全，应该也够了啦。地方就这么小一点、哦、是要军队那么多军队，要放哪里？你们你们啃冰牙的不？别啃哦。瑞士苏士敦呢？除了以避税天堂文明于世之外，还是世界上以印制图案精美、印刷精良文明的邮票王国。从一九一二年呢开始发行邮票。国家的收入大半部分都是以生产精美的邮票给欧洲其他国家来使用而得来的收入。瓦杜兹大街上面的瓦杜兹邮票博物馆就收藏了1912年列支敦士登发行的第一套邮票，还有世界上上百个国家的地区所发行的邮票。邮政博物馆。这个 Post Museum 成立于一九三零年，展示着列支敦士登集邮和邮政服务的历史。博物馆里面的邮票，哎，质感精美，而且收藏数量是世界之冠啊！而且安怎呢？邮政博物馆很他妈佛心的，免费去参观这个博物馆，免钱。就欢迎世界各地的旅客、观光客来这边一看究竟。外行的看热闹，内行的就看门道。喜欢集邮的，千万不能错过这里的邮政博物馆。博物馆的展示区从二楼开始，规模不大，可是呢，可以发现得到这边收藏的邮票都很具纪念价值。除了邮票之外哦，还有很多艺术家、设计师的邮票起草的原件，这是一个草稿啊，董超你让它围吼围出来。那同时还有全球一百多个国家的邮票及首发的那个首封文件跟设备也看得到。例如说像什么邮票印刷的活字版呐、啊、邮戳啦、啊、邮差的喇叭啦、啊、邮差的邮包啦、啊、等等的这些东西，通通这边都有展示，而且。很重要的是，这个博物馆的所有这解说牌子居然有中文，可见得对岸的旅客在这里贡献的相当的不少。因为天安公瓦杜斯这边也有卖瑞士手表的，不敢说比较便宜，可是呢，因为来这里买的比较少，所以 sometimes 这里的款式会还有齐全一点。就是你连水书背包（黄色的就背包）。哦，那一些的观光客就跑到这里来挖手表啊！有听说有这么样的一个故事啦哦。那刚刚说从1912年开始印邮票吗？所以印因,因为制作很精美，题材又新颖，很多的设计师又发挥创意来设计来去画它，所以题材呢新颖，重值不重量，让列支敦士登的邮票在国际上一直都富有盛名。一直到今天呢、哦，每年它还大约发行20种邮票哦，大部分是用人物为主题设计，也有一些大事情，例如奥运会啦，它这种的纪念邮票哦。那看完了这个邮政博物馆之后，往旁边走一点，真的就旁边走一点，你就可以看到瓦杜斯城堡坐落在悬崖的上面，可以俯瞰哦敌人的一举一动啊，易守难攻，因为就在悬崖边嘛。建于七百年前的瓦杜斯城堡啊，是现在列支敦士登的象征了。在一九三八年起，这里就是列支敦士登大宫的主要聚居地。现在的清王还住在这里哦，所以城堡是不对外开放的。可是，如果你想要近距离的欣赏城堡的外观，可不可以？可以，你还是可以选择，哎、欸，爬坡，慢慢的走上去，然后在城堡的外面拍拍照，爽一下就好了。爬上去有个好处，拍不到城堡内部，可是可以俯瞰瓦杜斯这个小城市，可以呢，看从上往下拍一个还不错的景色。哦，那来到这边呢，除了刚刚这些巧小的东西之外哈，假设你有空，或者是你是坐公车来的，你也不妨可以试试看坐一下瓦杜斯之内的自己的公车哦，跟瑞士的不一样哦。瑞士的邮政巴士连接瑞士到瑞兹到列兹敦斯登，可是瑞士的邮政巴士是黄色的，列兹敦斯登的呢是绿色的。你坐到绿色的这个公车上面呢，听一下他的报站名哈，很有趣。我们一般听公车在报站名，就是搭，比如说他就会讲话下一站国父纪念馆 ，next station 或 next stop 啊，这个那什么孙中山 memorial hall， 对不对？他就是会有会讲话，说我下一站到哪里吗？可是呢，这个讲话下一站到哪里的，他不是一般的女生的很很好听的声音哦，他是用小孩的声音。可是很可爱的奶声奶气的那种，那种那种很小幼稚园的小孩子的声音吧，而且是用很欢乐的声音来来讲出来的这个地名，例如说国父纪念馆，他就不是国父下一站国父纪念馆，像、啊、那哦，他就下一站国父纪念馆，听起来那小小啊可是呢不是大人的声音，是小孩子的声音，听起来就很有趣很欢乐，你只要听他报站名就很想笑。是一个很特别的一个公车报站名的方式，下次如果有机会去到瑞士、德国、奥地利的这个边境的话，啊，瓦杜斯，不妨可以列入你的考虑范围去走一走，二两个小时吃个饭也不错好，那今天的分享呢就到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见喽，拜拜！希望下一次我的确诊就已经好喽。